0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedvala.
1: Pues este sábado se celebra el Día Mundial de la Depresión. Eh, vamos a hablar de salud mental, eh, sin duda es uno de los temas eh, claves de nuestro tiempo, Una de las patologías eh, que se están convirtiendo en un gran problema para los eh, servicios de salud, para las autoridades sanitarias, no solo en España, sino en todos los países. Así que de la mano de Selena Niedbala vamos a abordar este asunto en nuestro cajón desastre. Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales, todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro cajón desastre. Cada año se diagnostican en España unos 44.000 casos de depresión crónica. Este sábado, en honor al Día Mundial contra la Depresión, queremos abordar la salud mental y cómo se trabaja en ella de la mano del doctor Manuel Martín, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctor, se empieza a hablar y a debatir de la salud mental, sobre todo entre los más jóvenes, también en las sillas del Congreso, pero poco, 44.000 nuevos casos diagnosticados de depresión crónica. Son muchísimos. Eh, ¿Qué es exactamente? Cuéntenos, ¿existen personas depresivas de nacimiento?
0: Bueno, hay que, hay que distinguir eh, varios conceptos. Primero, el hecho de si las personas nacen ya, con una, eh, digamos, predisposición a tener o no depresión. Y en ese sentido, la depresión eh, ocurre en relación con una serie de factores de riesgo. Uno de ellos es de tipo familiar, pero no es el único. También hay otros muchos factores. Por ejemplo, la depresión se relaciona con el sexo, es más frecuente en mujeres. También se relaciona con la aparición de circunstancias vitales, no? algunas muy concretas, como por ejemplo... Eh, situaciones de abuso o también situaciones de, de desventaja social eh, o de desigualdad, eh, etcétera. Es decir, es una, es una entidad compleja ¿no? en la cual hay una serie de factores de riesgo y otros protectores. En este caso, pues efectivamente, una vez que la enfermedad aparece de nuevo, pues también la evolución es distinta. En la mayoría de los casos la evolución es satisfactoria, pero hay un porcentaje de, de casos en los que la evolución no es la esperable y por lo tanto aparece esta idea de ¿eh? de la de la depresión eh, bueno persistente o de la depresión eh, tan, que también se llama resistente al tratamiento no quiero decir que cuando una depresión es permanente el, el primer eh, objetivo es ver si efectivamente eh, si está tratada adecuadamente no pues es decir puede puede ser persistente pero en la medida en que no se ha tratado correctamente y en los casos en que sí ha sido tratada correctamente, pues efectivamente, incluso así puede haber casos, también hay una serie de factores a su vez, ¿no? que, que bueno, pues que pueden hacer que, que aparezca ese tipo de depresión que, que se llama crónica o persistente por la falta ¿no? a, a un tratamiento eh, adecuado que se haya podido instaurar.
1: Claro, aquí entiendo que lo que sería la genética pues se juega un papel clave. La mayor parte de los trastornos mentales eh, se detectan antes de los 25 años, ¿cuáles suelen ser los más frecuentes, doctor?
0: Bueno, esto es una realidad sobre todo para lo que se llaman trastornos mentales graves. Es decir, por ejemplo, eh, la esquizofrenia. También aparece eh, relativamente pronto eh, el trastorno bipolar. Eh, también, por ejemplo, lo, todos los trastornos del neurodesarrollo. El, el trastorno, por supuesto, por déficit de atención. ...que también es un trastorno típicamente de inicio infantil... ...aunque permanece en el adulto... ...y todo ello, bueno, pues hace que efectivamente... ...y de ahí la importancia, ¿no?... ...por ejemplo, de la, de la intervención precoz... ...y, de, y de, la, de la psiquiatría infantil, ¿no?... ...para prevenir y tratar adecuadamente estos trastornos... ...pero en el caso de la depresión... ...la edad de inicio no es tan eh, precoz en general... ...aunque puede haber formas de inicio muy temprano... Pero, en general, la, la, la edad más frecuente es más tarde. A partir de la tercera década de la vida es cuando la, la tasa empieza a crecer y llega a un pico, en torno a los 50 años, ¿eh? por así decirlo. Luego eh, hay una fase de meseta y, de nuevo, en la las edades más avanzadas vuelve a crecer la, uh -huh. la incidencia de los trastornos depresivos.
1: Uh -huh. eh, fíjese, eh, a lo mejor alguien que nos está escuchando, seguramente alguien de hecho, eh, ha pasado por un periodo eh, de depresión o un periodo depresivo, vamos a decir, a lo largo de su vida, incluso personas muy jóvenes. Eh, ¿Normalmente este tipo de personas suelen tener recaídas? ¿A qué me refiero? ¿Es común tener más de una depresión a lo largo de tu vida?
0: Bueno, es cierto que la, la depresión es un trastorno que tiene una tendencia a la recurrencia y, de hecho, eh, una buena práctica es que, a partir de si la persona ha tenido eh, más de dos episodios depresivos, pues es interesante plantear un tratamiento de mantenimiento, eh, precisamente para evitar estas recaídas. Eh, eh, pero, no obstante, eh, también es cierto que en, en la mayoría de los casos no es así. Es decir, pero hay que reconocer que un porcentaje tiene esta tasa y, bueno, ya depende del análisis de cada caso, pues habrá que trabajar ¿no? sobre los factores que han de riesgo que, que han aparecido para eh, minimizar la presencia de recaída. Y ahí, bueno, pues… Uh
1: -huh. El, el plan también de acción de salud mental hasta 2024 que se ha puesto en marcha por el gobierno, de hecho caduca ya, cuenta con unos 100 millones de euros. ¿Le parecen suficientes para abordar la atención sanitaria mental en España?
0: Bueno, esos, esa cifra se entiende que, que va destinada sobre todo a los aspectos que tienen que ver con la planificación, ¿no? Sí. Porque realmente, bueno, ya... En el contexto de lo que es la asistencia, pues es, es una cifra insuficiente. Por otra parte, un plan estatal tampoco tiene una finalidad asistencial directa. ¿no? La, la, la asistencia se lleva a cabo a través de, las, de los servicios autonómicos de salud, ¿no? que son los que tienen las competencias, y desde luego desarrollar una, una atención adecuada en psiquiatría salud mental es mucho más caro que 100 millones de euros, eso no cabe ninguna duda.
1: Bueno, desde luego que el debate también está en las calles. Eh, uno de los problemas precisamente eh, de la atención privada y por el que muchas personas que lo necesitan pues no acuden ¿no? a este tratamiento al médico para ser diagnosticados de una depresión o de algún tipo de trastorno que no derive en algo más grave, eh, pues es el dinero. ¿Por qué podemos decir que son tan caros los psicólogos y las psiquiatras?
0: Bueno, lo de caro o barato, por supuesto, yo creo que es un término relativo, ¿no? Por otra parte, yo entiendo que la red asistencial en salud mental en España es, es, una, es una red buena y está suficientemente desarrollada. O sea, no puede decirse desde ningún punto de vista que sea una red precaria. Eso no quiere decir que no tenga que mejorar, mm. no tiene, tiene que mejorar, pero, pero yo creo que ya garantiza una atención pues eh, digna ¿no? en, en la mayoría de los casos.
1: Eh, bueno, que sí, sí que es, es cierto, cierto, doctor, que, que a lo mejor entre consulta y consulta eh, todos tenemos eh, conocidos o, o, en, o nosotros mismos las consultas eh, psiquiatras o psicológicas eh, por lo público pueden darse de mes en mes.
0: Sí, hay veces efectivamente que serían necesarias intervenciones más, más rápidas ¿no? Y, y efectivamente en el caso sobre todo de la, de la atención psicoterapéutica, ¿no? que es... Que, es, que está indicada, ¿no? sobre todo en las depresiones leves o moderadas, pues puede darse ese déficit, eso es una realidad, y de ahí efectivamente pues puede surgir la, la necesidad de acudir al sector uh -huh. privado, ¿no? eh, y bueno en el sector privado ya pues habría que ir analizando, ¿no? hasta qué punto se considera caro privado y en comparación con qué, no, eh, no la verdad es que no tengo datos ¿eh? como para decir ¿Cuál es el sí, bueno, más o
1: menos las consultas rondan unos 60-70 euros, eh, dependiendo de más, obviamente, luego ya sabemos que en, en los mercados privados pues eh, juegan otros eh, factores eh, como la reputación que pueda tener el doctor, eh, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que 60-70 euros para una persona que necesite, digamos, una terapia semanal, eh, pues sería muy, bastante elevado, difícil de asumir.
0: Claro. Bueno, pues yo creo que eso, efectivamente, si esa, esa circunstancia ocurre, ¿no?, como efectivamente se da y el, y el sector público no puede atenderlo, pues es una, eh, una razón clara, ¿no?, por la que hay que… Eh pedir, no, reivindicar esa mejora no, en los sistemas de atención sin ninguna duda.
1: Vamos a hablar de la tecnología porque me parece también interesante abordar este punto nos guste o no, tiene un fuerte papel de aislamiento no solo los videojuegos, también las redes sociales o los teléfonos móviles. ¿Cómo podemos detectar que estamos creando una adicción?
0: Bueno, es un tema paralelo, digamos, al de la depresión no. quizás Solamente en casos extremos ¿no? de una utilización excesiva y ya efectivamente dentro del fenómeno adictivo pues puede considerarse eh, bueno, pues un factor de riesgo para la aparición de depresión. Eh, eh, ¿Cuándo se puede detectar? Bueno, la, el, el dato clave es cuando la persona no puede desarrollar eh, su actividad normal a causa de la utilización de estos dispositivos. Es decir, cuando el consumo interfiere con las actividades normales, ¿no? con la funcionalidad normal de la persona, y ahí pues ese es un criterio claro. Y luego, por otra parte, está el correlato psicológico ¿no? de la persona que, que siente que no puede vivir, ¿no? que tiene una necesidad ¿no? eh, de, de la utilización y siente bueno, pues, sentimientos de vacío, de ansiedad, etcétera, cuando no tiene... Eh, eh, disponibles, no la la, eh, la cercanía de estos aparatos, no en esos momentos es cuando se podría hablar de que ya hay un, un fenómeno preocupante.
1: Bueno, seguro, ya le digo yo que más de uno o de dos eh, se ponen muy nerviosos cuando un día no les funciona el teléfono móvil. Eh, vamos, nosotros mismos, que, que parece que hemos perdido algo verdaderamente valioso por estar una semana, a lo mejor, sin, sin teléfono. Eh, una última cuestión, doctor, ya que estamos abordando no el tema de la depresión en su mayoría... Eh, con este sábado que se celebra el Día Mundial contra la Depresión eh, ¿cómo podemos intentar introducir hábitos eh, que pues nos ayuden a evitar una situación así? ¿Desde la alimentación hasta el deporte?
0: Bueno, hay, hay aspectos hablando de hábitos, hay algunos que son críticos. ¿eh? Uno es eh, ya, los, ya los ha comentado, el deporte es, un, es, es, es no solamente como prevención sino que también incluso como tratamiento es, es muy aconsejable eh, un ejercicio, por supuesto, adecuado ¿no? a las características personales, ¿eh? Eh, pero es, es un aspecto importante. La alimentación también, sobre todo eh, si se asocian factores de riesgo cardiovascular, ¿no? que están íntimamente, por ejemplo, diabetes. ¿no? Uh -huh. entonces, eh, entonces, el conjunto no eres esa triada de obesidad, hipertensión. Eh, ...diabetes, bueno, pues está íntimamente relacionada con la aparición de depresión. Uh -huh. Hay otro fenómeno, otro aspecto también muy importante que es el descanso... ...y ahí sí que tiene mucho que ver todo esto de las redes, la utilización de pantallas, etcétera... ...porque el sueño es también fundamental. Entonces el tener unos hábitos adecuados de sueño, regularidad, calidad de sueño... Eh, ...condiciones, eso también es importante. Y luego hay otros, otros factores de riesgo que tienen que ver ya un poco con la organización de la, de la vida. Es decir, que lo que tiene que ver, por ejemplo, con la socialización, eh, el, el, bueno, pues el dedicar suficiente tiempo ¿no? al cuidado personal y a la relación con los demás, y el tener una, buen, una buena jerarquía ¿no? de, de lo que es importante en la vida, pues lógicamente también es muy importante para prevenir la, la depresión.
1: Doctor Manuel Martín, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental de España, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y sobre todo por habernos dado estos consejos en un día, en una celebración de un día tan importante ¿no? como es el Día contra la Depresión. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros.